0: Es 11 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y tenemos también para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube Tenemos la transmisión en vivo en la zona de miembros de YouTube Uh, Bitcoin se está negociando en $30,227 en este momento. Tremenda subida el día de ayer. Bastante bien la subida. Nos vamos a, a la luna. Eh, eh, vamos a iniciar. Eh, bueno, primero checamos. Ya estamos, estamos en Odyssey. Sí, Ulises. ¿Cómo es de popular el tal Robert F. Kennedy? Tiene posibilidades... Reales. Eh, ¿Cómo es de popular? Él, en lo personal, no demasiado, eh, pero tiene el carisma eh, y la reputación de la familia Kennedy. Es hijo del senador Robert F. Kennedy y, y sobrino de John F. Kennedy, el expresidente. El ex, bueno, sí, el expresidente. Uh, John F. Kennedy y su hermano, Robert F. Kennedy, era el senador. Él es el que se está lanzando. Tiene un enorme reconocimiento, tiene mucho apoyo, tiene mucha simpatía. Mucho apoyo también. Y la verdad es que sí es una amenaza seria para el establishment del Partido Demócrata. Eh, vamos a ver si no le hacen lo que le hicieron, a, por ejemplo, a Bernie Sanders. este Que le hicieron ahí la... Salieron los rudos a descarrilar su candidatura, pero en el caso de Kennedy no está tan fácil porque eh, Bernie Sanders era mm, no es ni siquiera registrado demócrata, eh, pero tiene mucho peso la dinastía Kennedy. Así es que sí es una amenaza para nos oyese y también me llama la atención que siendo demócrata ha sido bastante... En los últimos dos días ha hecho declaraciones bastante enérgicas en contra de las monedas soberanas. Dice que no está dentro de las facultades legales de, de la Reserva Federal crear una moneda digital. Y también hablando sobre Bitcoin como un instrumento de libertad individual. Así es que bastante interesante. Eh, Héctor Romero en Venezuela. ¿Qué tal? Congelan unos USDT. Vi, vi el whale alert de la cuenta congelada. Son 3 millones eh, lo que congelaron. ¿Por qué lo congelaron? No tengo idea. Eh, muy probablemente a solicitud de alguna autoridad. ¿Será que BTC sigue subiendo? Eh, sí, va a subir y va a bajar y va a volver a subir y va a volver a bajar y va a volver a subir y va a volver a bajar. Esa es la historia de Bitcoin. En este impulso eh, parece que se está estabilizando este nivel. Eh, la última vela que estaba observando que cerró a las 7, cerró en verde. Eh, la siguiente abrió ligeramente por encima del precio de cierre de la vela anterior. Así es que parece que continúa el impulso ascendente. No tan acelerado como el que vimos ayer, pero parece que sí. Continúa la demanda, gente queriendo comprar Bitcoin uh, Whiskey ¿qué tal? Manuel Valpo Saludos, uh, ¿será que con DAI podrán hacer lo mismo de congelar direcciones? Tengo entendido que sí, porque DAI está controlado por MakerDAO Que, que es una entidad identificable Entonces, eh, no recuerdo si hay alguna instancia en la que hayan intervenido pero, como posible es posible, ellos controlan las llaves del contrato de DAI. Comentadas de los Ordinal, ¿será que cuando, será que fue cuando minaron los bloques al mismo tiempo se volvió loco el conteo? No sé qué pasó, no tengo datos todavía de qué fue lo que pasó. Como mencionaba, me la pasé este, chateando con ChatGPT, experimentando y viendo ahí algunas funcionalidades e integraciones con. APIs y con otras aplicaciones y. Entonces estuve un poco desconectado esta mañana, nada más vi ahí la, la mención de que había había habido un fallo en, en el registro de Ordinals, pero no tengo más detalles. Eh, FJC, eh, desde España todo el mundo, saludos. Ah, Nada más, para cerrar el tema de Kennedy, lo primero que tiene que hacer es, es ganar la nominación, antes de pensar en el panorama electoral, lo primero que tiene que hacer es ganar la nominación demócrata. Eh, como independiente no creo que pudiera generar la suficiente tracción, pero vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, sí puso en jaque al establishment. Steam uh, Porras nos mandó un library credits, gracias. No va bien el streaming por aquí, no termina de cargar el video, dice Ulises. Uh, pues no sé, a lo mejor es un problema de... De Odyssey, porque las grabaciones sí están completas, las de Odyssey, entonces no sé si sea problema de Odyssey en particular en Twitch y en, eh, en las otras plataformas, parece que no hay no hay problema. A Franco en Argentina, ¿qué tal? Edgar 2022, hace rato sin escuchar. Ah, pues qué bueno que estás por acá. Eh... Cold Wallet para BTC solamente o Ledger Nano. Si quieres guardar solo Bitcoin, una Cold Card es mi recomendación. Eh, también Tresor, le, le puedes poner un firmware que es solo para Bitcoin, con el Tresor. Si quieres guardar otras monedas, eh, pues un Tresor o un Ledger Nano son mejores alternativas. A Bobby Kennedy no era el que se ponía la vacunación del COVID, no sé no sé si la verdad es que no estaba en mi radar hasta hace un par de días que este empezó a correr el rumor de que se iba a lanzar y que iba a ser un anuncio oficial la verdad es que no lo tenía en el radar no estaba al tanto de qué es lo que ha dicho el FMI presiona para regular las stablecoins van por todos bueno el Fondo Monetario Internacional no tiene facultades para legislar eh, puede en algunos países sugerir eh, legislación en otros países imponer su, este, su voluntad pero los países tienen que legislar es similar a lo que pasa con el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo emite ciertas directrices y ya cada país es responsable de legislar e implementar esa legislación el Fondo Monetario Internacional no tiene ese mecanismo pero hay otros eh, eh, otras instancias que sí pueden facilitar la coordinación entre los países Carlos Capistrán, saludos, ¿qué tal? ¿Difirma en Cardano es una oportunidad de desarrollo potencial? ¿Es que aún no es posible en Cardano? No, no entiendo la pregunta, Will, si la puedes reformular eh, Tito Show, ¿qué tal? Buenas noches Kennedy escribió contra Fauci todo un libro Ah, no, no sabía El Yuyo en Venezuela la vieja en carretera ¿Qué tal? Cada vez que atacan a las stablecoins Sube BTC Son incompetentes hasta para usar su poder uh, No le atribuiría Atribuiría directamente La subida de BTC al ataque a las stablecoins Mañana inicia el staking de la blockchain Running, la del juego de Axe Infinity No tienes planes de hacer Un pool de esta blockchain No, no estoy No, creo que esa no la hemos evaluado eh, pero si hay interés lo podemos considerar. Estamos abiertos si quieres operar el pool y te ayudamos. Podemos hacer. Tito Show en España. Llevo mucho tiempo sin tocar mi layer con BTC dentro. ¿Qué debo hacer? Enchufaría el PC y buscar alguna actualización. Eh, sí. Esto es lo que haces. Eh. Lo conectas a tu PC. Eh, si lo tienes configurado para que se sincronice con tu propio nodo o si utilizas, por ejemplo, Ledger Live, eh, sí, te va a decir ahí que hay una actualización disponible y lo actualizas. Escuché a un analista que se llama Ben Cohen, dice que las alt siempre sufren en relación a su par BTC. No sé qué se refiere con que siempre sufren, <coughs> que constantemente pierden contra BTC. Supongo que se referirá a un marco de tiempo en particular porque la realidad es que hemos visto muchas que se aprecian en términos de Satoshi y no al mismo ritmo que, o no con la misma velocidad que se aprecian contra el dólar, por ejemplo. El desarrollo de esquemas multifirma en Cardano no existe en billeteras hardware porque no es posible en Cardano. Eh, no, sí sí es posible hacer una, un esquema multifirma en Cardano. La, la estructura como utiliza Cardano un una arquitectura de inputs y outputs extendido a diferencia del modelo de cuenta de Ethereum eh, sí, sí es posible hacer multifirmas puedes hacer una transacción parcial firmar una transacción parcial sí se puede hacer ¿hay oportunidades? creo que sí creo que sí hay oportunidades aún cuando eh, el enfoque de desarrollo se ha sea orientado más al usuario individual y al software ligero. De hecho, hoy presentaron una nueva cartera light eh, para Cardano. Se ha enfocado mucho el desarrollo ahí, pero definitivamente creo que sí hay interés eh, para esquemas multifirmas y mecanismos un poco más sofisticados para... La custodia de llaves. ¿Sí están ok? Ah, pues pues no sé. No sé. Habrá que investigar qué es lo que está pasando en Odyssey. Diosan provoca a China entrando en su mar. Tal como China invade mares de otras naciones. Eh, no sé a qué te refieres con entrando a su mar. Eh, sé que... Bueno. Eh, salió hace... No sé si ayer o antier. Este... Salió a decir el aparato diplomático de China que no reconocen aguas internacionales en Taiwán. Entonces, según ellos, todo eso es territorio chino. Y cualquier eh, navío que entre a esas aguas, por definición, está violando el territorio eh, o el, el área marítima exclusiva de China. Por ahí va la, la, la cuestión. Pero sí, China está depredando mares a diestra y siniestra. Eh, muchas de las costas, en particularmente Sudamérica, han sido arrasadas, están arrasando con la fauna marina. ¿Qué, chat, ¿qué pete, es como entrar a otro mundo? ¿Crees que el status quo está temeroso de lo que pueda pasar con esta tecnología? Sí, sí están temerosos y ya hay no solo la, la carta que... Eh, mencionamos, eh, me parece que fue la semana pasada, pidiendo una moratoria en el desarrollo Chat GPT, sino ya hay personajes que están ya muy acomodados con el status quo eh, que están exigiendo intervención del gobierno para regularlo uno de los problemas es que hay el precedente legal en la Suprema Corte que el software es, está protegido por la primera enmienda el software se considera una expresión y por lo tanto el desarrollo de software está protegido bajo la primera enmienda. El gobierno no puede regular esa parte. Va a ser definitivamente interesante. Eh, por otro lado, empieza a presentar retos enormes eh, la inteligencia artificial en el frente legal. Eh, por ejemplo, hay un caso eh, que parece que se va a ir a juicio. Un alcalde en una ciudad en Australia no me acuerdo ahorita el nombre de la ciudad, que está mandó una carta de desistimiento, de, de ¿cómo se llaman? Season Desist, una notificación para que ChatGPT elimine eh, una respuesta que está dando, que cuando alguien busca el nombre de este eh, personaje, dice que eh, fue sentenciado, eh, que eh, purgó una condena criminal por fraudes financieros parece que la información es falsa pero es interesante porque primero el chat GPT no tiene agencia no se le puede atribuir intención y en prácticamente todos los eh, marcos legales para que la difamación sea considerada difamación Debe haber una intención de daño. Si simplemente hablas porque no sabes, eh, es muy difícil que eh, haya, eh, que pueda perseguirse la, la, a la persona por difamación. La difamación hay una intencionalidad del daño a la reputación de una persona. Y esa intención es inexistente. Eh, el software no puede tener intención. Y la otra es que no es un mecanismo de divulgación, no es un medio de comunicación que esté diciendo a los cuatro vientos que este personaje cumplió una eh, condena criminal. Es una respuesta que está haciendo una solicitud expresa. Si alguien va y pregunta al chat GPT por este, el nombre de esta persona, esa es la respuesta que está dando. No está por definición, publicando nada. Está respondiendo una solicitud expresa y además una solicitud expresa de otro individuo. No está... este No es un medio de difusión, vaya. Entonces está interesante el caso porque eh, aquí en el sistema legal en Estados Unidos y por la tradición eh, herencia británica de, de la ley de los comunes, eh, en Australia eh, Asumo que será muy similar Que debe eh, Debe demostrarse dolo eh, En una defanda, en demanda de difamación Entonces Y la otra pregunta es ¿Quién es el responsable? ¿Es el creador del software? ¿El responsable por el output del software? ¿O Si Utilizo una hoja de cálculo de Microsoft para hacer un cálculo, me equivoca en el cálculo y se cae un avión, el responsable es Microsoft, es Excel, podemos dem demandar Excel porque me dio la respuesta incorrecta. Sí. Interesante, sin duda. Y, y la otra cuestión es, digo, eh, es evidente que la, la clase política está, no está preparada para legislar algo así, no lo entienden, eh, no entienden tecnologías mucho más primitivas. Y, y bueno, ya estamos hablando de te tecnologías primitivas como el propio Internet. No entienden esa tecnología y pues esto menos. ¿En qué puede ayudar, ChatGPT, en darnos una ventaja junto con Bitcoin? En darte a ti una ventaja te permite amplificar considerablemente tu potencial. Eh, te permite hacer mucho más en mucho menos tiempo. Por ejemplo, estuve haciendo, y, y ya lo, lo voy a decir porque lo vas a ver en, en Twitter y en otros lugares. Eh, estuve haciendo, estuve experimentando toda la mañana con ChatGPT con los eh, escritos que se reconocen como originales de Satoshi. Eh, listas de correos, eh, el foro de eh, Bitcoin Talk, el white paper, eh, comunicaciones que tuvo con otras personas, etc. Eh, todo ese material le di una lista de palabras y le pedí que me escribiera tweets eh, con citas, frases que ha dicho Satoshi referente a esas palabras. Entonces la lista incluía palabras como banco, gobierno, libertad, dinero y me produjo una lista como de 20 tweets. Eh, con referencia, con la cita de en qué, en qué lugar fue publicado y todo. Entonces, si me hubiera puesto a hacer eso manualmente, me hubiera llevado semanas leer todos los documentos, ir marcando, bueno, aquí menciona el dinero, tomar nota de esa cita. Me hubiera llevado semanas a analizar todos esos textos. Entonces, y digo, por supuesto me distraje y empecé a hacer otros, otros experimentos, pero la realidad es que en un eh, en un espacio de 20 minutos pude de una lista de palabras obtener 20 o 20, 25, bueno, ¿cuántos fueron? Creo que sí, como 25, 25 tweets, eh, frases... Extraídas de los escritos de Satoshi. Bastante interesante. Y lo que sigue es. Voy a entrenar ese chat GPT. Para que le dé regularmente una lista. Y, y el output esté con la misma lógica. Escena bochornosa del Dalai Lama. patético. Lamentable y patético. Pero quien esperaba más de un líder espiritual. Esperaba demasiado. Desafortunadamente la, las instituciones religiosas por su por sus reglas, vamos a ponerlo así, por sus reglas, son proclives a los abusos y eso incluye toda, eh, aunque el budismo no es, el budismo tibetano no es exactamente una religión, es más una filosofía, sigue siendo un líder espiritual reconocido mundialmente y se suma a otra Larga lista de desgracias humanas eh, convertidas en líderes religiosos. Hadas, pero no lo he puesto en el staking de Sarga. Más que nada por de desconocimiento digital. En Sarga dan orientación para eso. Eh, sí, es decir, aquí a la página sargachet.cloud. Vas aquí a stake de Cardano. Y aquí abajo están... Tutoriales, videos, explicación, cómo hacerlo en Dedalus, Yoroi, Adalite, documentación adicional, puedes ver los videos de individuo digital, preguntas frecuentes. ahí está toda, toda la información necesaria para delegar. Es un proceso súper simple, eh, pero sí lo puedes hacer. Y ahí está toda la información. Si ChatGPT estuviera conectado a Internet, sí me preocuparía más. Pues ya te estás salvando. ChatGPT4 GPT está conectado a Internet y ya están publicando las APIs donde puedes hacer integraciones, eh, extraer datos. Eh, hay una aplicación que se llama Browse AI que te permite extraer datos de Internet eh, y después inyectarlos al chat GPT eh, hasta le puedes poner asignación de variables y todo bueno, o sea que eh, estoy en la 3 eh, no me dejó el observe, hacer el upgrade a la 4 porque dice que hay mucha gente que tengo que, que esperarme que estoy en lista de espera pero en la, en la 3 documentos del pentágono ¿qué tan seria es? no es tan... bueno no es tan seria para por la documentación en sí, por el, el contenido en sí. Muchas veces eh, la forma en la que se obtienen los secretos es más valioso que el secreto en sí. Y esa es la parte que tiene a mucha gente nerviosa. Los, los métodos y recursos. Eh, means and Methods se eh, llaman en el argot. Eh, esa es la, la parte que se protege mucho más que el propio contenido. Y en muchas ocasiones lo que clasifican, eh, clasifican el contenido no por el contenido mismo, sino porque el contenido puede revelar los medios y métodos que se utilizan para obtener esa información. Ese es realmente el problema. No tanto que si dijo que había tantos muertos o que si perdió tantos tanques o que si el gobierno francés dijo esto. Todo eso no es tan importante como los eh, medios y métodos. ¿El status quo cancela ChatGPT ¿Se frenaría la inteligencia artificial? Eh, no. No, lo que va a pasar es que alguien más la va a desarrollar. Y va a ser China o va a ser este, Irán o va a ser Japón o va a ser alguien más. Alguien más la va, la, la va a hacer. Ya es inevitable. Ya se abrió la caja de Pandora. Ya no la pueden detener. plataforma recomiendas para hacer trading aparte de Binance? Binance no la recomiendo en lo absoluto. Pero si vas a hacer trading, busca la que tenga mayor volumen y mayor eficiencia en la ejecución. Si ese es el objetivo. Nada más limita tu exposición. Solo mantén en el exchange el dinero que estés dispuesto a perder. Y no dejes el dinero estacionado en exchanges. con Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Pasó algo malo en Ordinals. Sí, parece que se o se corrompió la base de datos o algo pasó con el registro de un bloque de ordinals. No sé exactamente qué pasó. No, no me dio tiempo de investigarlo. Estuve ahí chateando con GPT. Eh, pero sí, parece que fue un problema ahí, en una. Eh, o se perdieron registros o se duplicaron, algo así pasó. GPT actualmente están dando solo input. Pero cuando se conecta a internet. Y ella tome su propio input de ahí si deben preocuparse. Creo que solo es cuestión de tiempo. Japón estudia aplicar su ChatGPT para la burocracia. Sí, digo, Japón tiene una larga historia, lleva décadas eh, con un alto nivel de automatización y definitivamente ChatGPT le va a permitir subsanar un poco el problema que tiene con el declive de... demográfico. De, no, no de demográfico. El declive demográfico, el envejecimiento de la población, la automatización, la, eh, todos los procesos de manufactura que han desarrollado en décadas, ahora lo estamos viendo en software. No recomiendas Binance, pero si usas Binance, no, no uso Binance. Tengo una cuenta en Binance, pero no la uso. Tengo probablemente un año que no he accesado esa cuenta y no tengo dinero en Binance. Ya, la, la única razón por la que estaba usando Binance. Tiene más de un año. Era porque. Era el único donde podía cambiar ONG. El gas de Ontology. Pero ahorita ya utilizo el exchange de criptomonedas TV. Ya no. No necesito Binance. Y bueno. Si necesito comprar algo y solo está en Binance. Pues sí voy a usar Binance. Pero no va a ser mi primera. Mi primera opción. ¿A qué se viene con lo de Bitfinex y El Salvador? Mucha actividad. Va a haber mucho desarrollo. Y va a haber muchas empresas que se van a empezar a establecer en El Salvador. Uh, chat GPT es open source no, pero están desarrollando una serie de APIs para interactuar con él, no sé en qué lenguaje esté desarrollado, ¿por qué pasa que inventa cosas ChatGPT? GPT? Uh, no lo sé no sé por qué inventa cosas pero sí he visto que particularmente con documentos académicos eh, pone referencias que no existen con el experimento que yo estuve haciendo digo Sabemos que el white paper existe y le pedí que incluyera enlaces a, a cada uno de los prompts para poder verificarlo. No tengan miedo a una máquina, tenganle miedo a las personas de carne y hueso y, car y carne de partido. <ríe> Kraken funciona sin KYC. Mm, depende en qué país estés. Creo que ya, ya hay son muy pocos los países que te permiten. Eh, y, y está limitado puedes hacer únicamente cripto a cripto si no haces que Google y Big Tech, Tech. hace 10 años que utilizan la inteligencia artificial y ahora se asustan porque está socializando uh, sí, bueno definitivamente es una amenaza seria para Google, por ejemplo eh, realmente si, si se empieza a o si se sigue desarrollando el ecosistema al ritmo que va, muy pronto no, no, hay, no hay necesidad del buscador, porque el buscador lo que hace es encontrar los recursos. Pero si esos recursos ya están encontrados, eh, las funciones de ChatGPT lo hacen órdenes de magnitud más útil que el simple buscador. Entonces sí, Google definitivamente es una amenaza directa a su... Eh, su principal línea de negocios que es el, la búsqueda venta cosas porque es una red entrenada para predecir lo que cuál es la mejor palabra según el prompt y a veces no es 100% efectivo es correcto pero, pero aprende, ese es el punto que estamos viendo un, eh, un la primera realmente es la primera iteración de una interfase pública de esta naturaleza imagínate qué es lo que va a pasar en, en un año o en cinco años. Entonces sí. Definitivamente ahorita no funciona. De la misma forma que al principio. Eh, si pues el internet a veces no funcionaba. Y los teléfonos celulares a veces no funcionaban. Y los automóviles a veces no funcionaban. Ahora ponle. El, la turbocina Del desarrollo software. Todo eso. Va a quedar atrás muy rápido. Se va afinando, va aprendiendo, se va afinando, va aprendiendo. Y es un ciclo que a diferencia del ciclo de la manufactura, donde si diseñas un vehículo y resulta que tiene defectos en las bolsas de aire, pasan años antes de que puedas este, volver a producir el vehículo y tienes que reparar todos los vehículos que ya están circulando. Entonces es un ciclo muy largo. El ciclo del software es, es prácticamente inmediato. Nunca está terminado. Entonces. El buscador de Google. Creo que hoy por hoy. Debe ser de los negocios. Más rentables. Que tenga Google. Eh, sí. YouTube. Eh, no es tan rentable. ¿eh? Está. Está bastante subsidiado. Yo, recordar lo que le preguntaste. Sí. Sí. Eh, uno de los prompts. Que hice fue. Le di una lista de palabras. Después le di una segunda lista. De palabras. Y después. Le dije. Bueno. De las dos listas que te di. Combínalas. Y produce una sola lista. Y toma las dos palabras y le digo cuando le digo palabra de la lista sabe a qué me estoy refiriendo no tengo que especificarle de qué lista eh, sabe a qué a qué me estoy refiriendo y cuando le dije que en los tweets cambiara eh, que incluyera el hashtag para eh, en las instancias donde aparece la palabra bitcoin sabe a qué tweets me estoy refiriendo no le tengo que repetir bueno de los tweets anteriores Nada más le puse ahí de los tweets. Ahora reescribe esos tweets, esos mismos tweets, pero incluye el hashtag en las eh, menciones de Bitcoin. Uf, producen los tweets. Ya estoy revelando todos mis secretos de productividad. Así como, como va Google, quedará como el directorio de teléfonos de páginas amarillas. No, lo que tiene que hacer Google es ponerse las pilas y. y y a hacer pública su interfase para su versión de inteligencia artificial. Esa es la única salida. Si no, si no canibalizan su buscador, les va a pasar lo que le pasó a Kodak con la cámara digital. Kodak eh, fue realmente quien inventó la cámara digital, la cámara fotográfica digital. Fue una invención, una invención de Kodak. Kodak tenía la patente inicial. No la desarrollaron más porque no querían afectar su negocio de película eh, fotográfica y su negocio de cámaras fotográficas analógicas. Entonces no lo quisieron desarrollar. Llegó Fuji y pff, acabó con el negocio de las cámaras digitales y de las cámaras analógicas. Acabó realmente con, con el negocio. Eh, Sony enseguida entró también al... Al terreno de desarrollar la cámara digital. Y la verdad es que Kodak es. Por no querer canibalizar su negocio principal. Se quedó en la historia. Eh, haciendo ya. Ridículos seniles como su minero Kodak. Que no se sé si se acuerdan hace de. Dos años o. Bueno probablemente más como. Fue en el 2017 me parece. 2017-2018, que Kodak anunció su programa de mineros de Kodak y que eran rentabas los mineros de Kodak y no era más que un minero de, de Bitmain con una etiqueta, una calcomanía de Kodak. Este, creo que fue en el 2017 o 2018. Lo mismo le va a pasar a Google, si no canibalizan su, su negocio de búsqueda y, y le entran de lleno a los prompts, van a ser el, el el Kodak de la era de la informática. ¿Cambiará su nombre por altavista? <risa> Hace años que funcionan con la inteligencia artificial. Pero no para, no en el front-end. En el back-end sí tienen mucho desarrollo. Por eso es que tienen la ventaja de que ya tienen ese desarrollo en el back-end. Pero no está en el front-end. de atrás. es que nos vamos a la luna. No es piñata, es un globo. Nos vamos a la luna. Decoración cortesía de la dueña de mis quincenas que ayer... Vio que Bitcoin llegó a 30.000 y vino a cambiar la decoración de Pascua por el astronauta. Si se llegan a perfeccionar las simulaciones de voz y hasta video, ¿cuál sería la solución ante posibles delitos fake? Eh, fingerprinting, una autentificación en tiempo real, eh, una firma criptográfica, esa es, esa es la solución. Eh, ahora, si se llegan, no es, no es un si se llega, es cuándo, cuándo va a suceder. Estaba platicando el fin de semana con alguien que está, digo, mucha, una trayectoria muy larga en la industria de la música, produciendo este, música para comerciales, produciendo música comercial, eh, doblaje de voz, etcétera. Estaba platicando y un conocido mutuo que es eh, actor de doblaje, le mandaron una solicitud para que a cambio de, no sé, le daban creo que 1500 dólares grabara con su voz una serie una lista de palabras que le iban a dar para entrenar inteligencia artificial y ya lo están haciendo, entonces lo que va a suceder es que eh, le puedo dar digo, en mi caso hay literalmente miles de horas de mi voz hablando Cualquier cantidad de cosas se puede entrenar una inteligencia artificial para que reproduzca mi voz. Eh, y eso solo es cuestión de tiempo. Eh, y el Tiempo está hablando de meses antes de que, de que empecemos a ver. Ya estamos viendo los primeros deep, deep fakes y son bastante efectivos. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues una firma criptográfica, creo que es la mejor solución, pero Kodak era una empresa privada y Google es una empresa del gobierno de Estados Unidos, eh, no, Google es una empresa privada y bueno, si crees que Kodak no estaba súper metida en la cama con la CIA y con los servicios de inteligencia y espionaje y todo eso, que ya hay una inteligencia artificial open source ah, eso sí no lo he visto, la verdad es que se está moviendo tan rápido todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que es Difícil seguir todo el desarrollo. Cada vez que ha habido un nuevo tipo de dirección en BTC, tipo Native segwit Taproot aumenta la cantidad de posibles direcciones de BTC. ¿Sí? Twitter arreglar su oficial azul. ¿Lo de las insignias de verificación o, o a qué...? ¿A qué te refieres con eso? Que vi una película pirata hace unos días y malísimos los subtítulos serán que usaron inteligencia artificial. Es posible que hayan utilizado algo como la transcripción de YouTube. Que puedes subir un video y te hace una transcripción automática. Hay algunas otras herramientas que te permiten hacer eso. Y la verdad es que, por ejemplo, los servicios de traducción automática de Google han mejorado enorme, enorme eh, ha habido una mejoría enorme en los últimos tres años todavía hace tres años las traducciones estaban súper charras este, llenos de errores este, muy mediocres las traducciones automáticas de Google, hoy en día la verdad es que están han mejorado bastante y van a seguir mejorando esa es la cuestión con la tecnología no va a llegar un punto en el que digan ah pues ya ya, ya terminamos Va a ser una mejora continua y va a haber cada vez nuevas versiones y nuevas versiones y más rápido y más eficiente. Y, y el desarrollo de software, a diferencia del desarrollo de manufactura, diseño industrial, el desarrollo de software nunca se detiene. Nunca está terminada una aplicación. Por eso los negocios de software... Hay que pensarle bien, porque nunca, nunca está terminado el, el software. Inteligencia artificial es un peligro para el régimen norteamericano. No, es un peligro para cualquier para cualquier régimen. O diría para todos, más bien para todos, todas las estructuras de poder. Políticas, religiosas, financieras. Entre ChatGPT y Google para traducciones, mejor ChatGPT. Sí, aunque. Primero, en ChatGPT no tienes acceso a URLs externos, en la versión 3, por ejemplo. Entonces tienes que copiar y pegar el texto para que te lo traduzca. En el caso de Google, le puedes poner una referencia externa y te hace solo da una parte. Por ejemplo, si le dices, escribe un libro, solo da una parte, como lo hacen, para que escriba, por lo menos, eh, por ejemplo, sin hojas. Ya, voy a revelar ahí todos mis secretos. Eh... No, lo que haces es que es un es una un desarrollo progresivo. No le puedes decir a ChatGPT, escríbeme un, un libro de 100 páginas sobre cocina asiática. No, no funciona así. Eh, empiezas por un índice. Dices, ok, una tabla de contenidos para un libro. Desarrollas la tabla de contenido y después vas autorreferenciando. Y le dices, ok, para el capítulo 1 o para la introducción, eh, escribe un texto, eh, agrega estas referencias. Luego, para el capítulo 3, este, añade esto. O sea, vas trabajando. Es, eh, es un proceso interactivo. A lo mejor hacemos un día de esto, es un experimento en vivo de hacer un. Ah, ese estaría bueno. Un libro colectivo. Hacerlo en vivo, que se viene a, ahora es un modelo que pasa de texto a video. Ya están, ya están desarrollando esas herramientas. Ya hay herramientas en las que le puedo dar un texto y puede buscar imágenes alusivas a ese texto con YouTube, que le pidió a ChatGPT acordes para componer una canción y quedó mucho mejor que la mayoría. Sí, la pregunta es eh, si los acordes los produjo la inteligencia artificial, ¿quién es el autor? Porque como mencionábamos hace un momento, la, en el caso de la difamación, la inteligencia artificial no tiene agencia. Entonces, por lo tanto, el producto de la inteligencia artificial no tiene autoría. No se le puede dar la atribución a la inteligencia artificial. Pero tampoco se le puede dar la atribución a quien hizo el prompt. Porque ¿quién, quién lo creó? Va a ser definitivamente interesante. Eh, Adircinio, mándame un correo, info.criptomonedastv.com y vemos, platicamos. De tu proyecto. Por cierto, hablando de platicamos. Esta semana voy a estar en llamadas con los miembros del grupo de acción 2023. Vamos a estar discutiendo los proyectos. Tengo llamadas el mañana. A las 12.30. A las 6 de la tarde. Ah, no. Mañana miércoles. A las 6.30. Luego el lunes tengo otra llamada. Ah, no. El jueves a las 11. Pero sí, mándame un correo. Yo le pedí a chat GPT que me explicara cómo iniciar un negocio de cría y comercialización de lombriz roja californiana. y Muy interesante, Sí. Si le pides una, por ejemplo, una estrategia de comercialización de algo o que evalúe este, distintas opciones de eh, procesos de manufactura, la verdad es que bastante interesante. Pues ya estás, Richard, vamos a darle la producción de lombriz californiana. Podría la inteligencia artificial... ¿Tener algo parecido al pensamiento abstracto o a la inteligencia creativa? Pensamiento abstracto, sí. La inteligencia creativa depende un poco cómo la vayas a definir, pero a final de cuentas, desde nuestra perspectiva muy antropocéntrica, definimos inteligencia como inteligencia, nuestra propia capacidad de producir nuevos conocimientos mediante la asociación de conocimientos preexistentes. Eso es lo que definimos como una definición muy, muy básica de inteligencia. Y a partir de eso medimos esa capacidad en distintas especies. Esa es una de las razones por las que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de seres extraterrestres, lo estamos haciendo desde la perspectiva de nuestra propia definición 100% antropocéntrica de qué es lo que significa ser un ser vivo y qué significa ser inteligente. Esa es nuestra métrica. Entonces puede haber formas de vida que, que no cumplan con ninguna de las definiciones que tenemos de qué es vida o qué es inteligencia. Invitación para la llamada sí. Sí, vas a recibir un correo, Will. Por mucho que OpenAI sea privada, el gobierno no puede decirles que les muestren... Para analizar el código, difícilmente eh, asumo que esto vendría asociado a un largo litigio, porque la realidad es que hay muy poca gente, y estoy hablando a nivel mundial, muy poca gente que pudiera o que, que tenga los conocimientos necesarios para poder evaluar el código. Y después emitir un, un reporte fidedigno de amenazas y riesgos, por ejemplo. Hay muy poca gente capaz de hacer eso. Si los legisladores son los que quieren que les den el código para revisarlo. Pero, digo, si, si, si yo fuera el, el CEO de OpenAI y el gobierno me exige ver el código... Pues yo me iría a juicio antes de, antes de entregar nada. Agotaría todas las instancias legales para no entregar. qué peligro la inteligencia artificial con nuestros datos personales? De las muchas preocupaciones de la inteligencia artificial, los datos personales es una de las que menos. Porque esos datos ya están agregados en muchas fuentes. Entonces, realmente, eh, si hay un riesgo individual, definitivamente sí, hay alguien, es, existe la posibilidad de que, como mencionaba, tengo miles de horas grabadas con mi voz, con mi imagen, eh, no sería muy difícil agregar toda esa información, crear un, un clon, eh, un avatar 100% creíble de mi persona con mis datos. Ese es una, un riesgo real. Pero mi enfoque en este momento es más a nivel de civilización y humanidad. Ahí es donde estoy más enfocado, no tanto en mi riesgo personal, sino las implicaciones y consecuencias que esto va a tener para el orden económico, para el orden social. Eh, ahí es donde estoy un poco más, donde está enfocada un poco más mi atención. En este momento, no tanto en el riesgo personal, que es que es real. Hace poco la gente preguntaba que para qué cuidaban sus datos si ellos no son delincuentes. Pues es la misma gente que dice que no necesita libertad la libertad de expresión porque no tiene nada que decir. Pues está bien. Está bien si no tienes nada que ocultar. Pero la privacidad es el derecho a determinar no solo cómo te presentas en público, sino a poder discernir qué información compartes con quién. Es un elemento, un derecho fundamental. De, viene con tu condición humana, no tiene nada que ver con las leyes. Eh, el hecho de que tu condición humana te da ese derecho a de, discernir, determinar y decidir de tu intimidad, de tus pensamientos, de tus temores, de tus... A aversiones de tus preferencias, que compartes con quién es un derecho fundamental. Puedes no ejercer ese derecho y puedes ser una persona muy pública, hay gente que comparte toda su vida íntima con desconocidos todo el tiempo, y si decides hacerlo está bien, pero sigues teniendo la capacidad de decisión y el derecho a decidir qué compartes con quién, pues digo. La verdad es que sí sería un negociazo, la religión es un negociazo, pero pues, cuando tienes escrúpulos no puedes hacer esas cosas. Los datos personales incluyen datos biométricos, sí, a eso me refiero, pero, pero tú lo estás poniendo en el en el contexto del riesgo personal. Eh, vaya, hay literalmente miles de horas de video como este que estás viendo, donde estoy hablando, donde estoy gesticulando, donde estoy viendo para todos lados donde digo una infinidad de palabras este, entonces tomar todo eso y entrenar una inteligencia artificial para producir una imagen creíble no está tan complicado y si lo sumas con los datos personales biométricos todo eso no es tan complicado pero todos esos datos ya están circulando ya no ya, ya pasamos el punto en el que pudiera evitarse que esos datos se propaguen esos datos ya están propagados ya se los entregaste a la oficina de licencias Se los entregaste a la oficina de pasaportes. Ya lo tiene el gobierno. Ya lo tienen hackers. Ya lo tienen los exchanges. O sea, ya no tienes control de eso. Ese es el hype sobre las monedas que dicen que trabajan en el nicho de inteligencia artificial. No confíes, verifica. Si no son de código abierto, si no puedes realmente verificar que que están haciendo lo que dicen que están haciendo, asume que es más una hipérbole o el hype del momento. La, la máxima sigue aplicando, no confíes, verifica. Si no hay código que puedas verificar, si no hay más allá de la intención de un roadmap, muchas de esas instancias. La ciencia artificial ayuda a la computadora cuántica. ¿Cuánto crees que se acelera el proceso para romper sha 256? La cuestión con la computadora cuántica es que no es particularmente buena para el tipo de cálculos requeridos para romper la criptografía. El SHA-256 va a ser, va a llegar a su punto de obsolescencia. La ley de Moore, la, la capacidad computacional se va a seguir incrementando a un ritmo del doble cada 18 meses. Y eventualmente SHA-256 se va a encontrar una colisión, va a haber una computadora capaz de encontrar una colisión en Shadow 56, Y en ese momento. Será obsoleto. Y tendrá que ser reemplazado. Familia cuando te llamen a pedir dinero. ¿Sí? Tenemos una palabra. Clave. Y si tienes familiares. Que viven contigo. Establece una palabra clave. Malo que veo de ayudar a los demás. En BTC. Que te vuelves en blanco. Porque les das info muy valiosa pero puede ser usada en tu contra. No necesariamente eh, depende de tu grado de involucramiento, qué tan involucrado estás, pero en general es preferible darle referencias de terceros. Les recomiendas un libro, le recomiendas un video y ya. A menos que sea alguien cercano, pues a lo mejor sí una conversación uno a uno un poco más involucrada, pero si no... Mándalos a que es bitcoin.co. Llegaremos a los 32 a corto plazo para luego caer. Ah, no sé si va a haber una corrección antes de los 32. Lo mismo que quién. Ah, que va a haber corrección antes de los 32. Sospecho que sí, pero siempre he recomendado que tengas un plan alterno. O sea, que tengas qué pasa si sube y qué pasa si baja. Y ya sabes qué hacer. Ya no tienes que estar esperando. A, al, al momento tomar la decisión. De qué, de qué vas a hacer. Porque generalmente ya es tarde. Pero si tienes targets. Si tienes este, ya tu plan A y plan B. Puedes navegar. Esta volatilidad. Eh, mucho mejor. Muy recomendable. Y estos targets y demás. Recomiendo. Eh, tenerlo en todo. Hay un. Tengo un seminario de balanceo de portafolios. Donde recomiendo. Esta estrategia, que tengas targets para todos. Si, si tu objetivo es acumular Bitcoin, por ejemplo, que tengas targets, ¿qué va a pasar cuando esta moneda llegue a este nivel de precio? Que sepas cuándo, cuánto vas a vender para que al momento que se cumple el target puedas reaccionar mucho más rápido. Si ves el movimiento y entonces quieres decidir qué hacer, generalmente es tarde. nos Fue la hora completa y no hice anuncios. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Visita la página de sargachet.cloud Ahí está toda la información sobre los pools que operamos Pools de staking, donde puedes recibir recompensas Participar en el consenso de las distintas redes Sin perder la custodia de tus criptomonedas eh, Están los mix Notes de NIM Que por cierto, no sé si lo mencioné Pero ya está publicada la entrevista que tuve con Gustavo Silva eh, La semana antepasada, creo que fue creo que Sí, la semana antepasada eh, bueno, ya está la entrevista publicada en pues, todos los canales: en YouTube, en Odyssey, en Hive. Ya están. Bueno, checa de NIM, eh, el pool de Cardano, que ayer terminamos con excelente Epoch, Firmamos 30 bloques. Pool de Waves, de Harmony, que van bastante bien. Eh, ahí están todos los pools que operamos y toda la información necesaria. Si todavía no tienes NIM, lo puedes comprar en NIMSWAP.com. Sin necesidad de registrarte, fácil y rápido para compra de NIM con NIM RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano. Ahí puedes hacer compra-venta de NIM en NIMSWAP.com. Y si quieres comprar y vender otras criptomonedas, puedes utilizar el exchange de Criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto. Sin registrarte, sin límites, bastante rápido. Eh, chécalo en exchange.cryptomonedastv.com Es un proyecto que tenemos con Simple Swap para eh, intercambio cripto a cripto sin KYC. Y ya. Vete, es muy fácil. Siempre compra y listo. <risas> Lástima que compran cuando está arriba y cuando está abajo les da miedo. <risas> sí, es, esa... Ese fenómeno de pánico y euforia, que vemos, cuando, cuando el precio baja y empieza el pánico, nadie quiere comprar y eso amplifica la bajada. Y después, cuando sube, eh, todo el mundo quiere comprar y eso amplifica la euforia. Futuros, normalmente, sobre todo, mucho scalping. Bien. Bueno, pues vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, mañana, día de llamadas, vas a recibir, eh, si acordamos, llamada entre esta semana con el Grupo de Acción 2023. Eh, vas a recibir el correo con los detalles para nuestra respectiva llamada. Y te recuerdo que el sábado vamos a repetir la sesión del Grupo de Acción 2023. Vamos a. Hacer ya la sesión formal porque la semana pasada terminó siendo más un, una sesión de coaching para los participantes. Pero la, sí necesito cubrir el material de, de estructura de precios y financiamiento y todo para los proyectos. Así es que este sábado 11.30 de la mañana vamos a tener el, la sesión formal. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.